0: Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto a la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto al aire con un macho 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 era un maestro muy popular él era un
3: macho intelectual él era un macho intelectual
1: impresionaba
3: con su subjetividad y todo el mundo lo quería escuchar no te hagas bueno
4: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, Círculo Abierto al Aire en Acústica Radio. Usted se preguntará, ¿dónde está Erika? ¿Dónde está esa voz aterciopelada de un tal José Alfredo? ¿Dónde está esa vocecita rica de Camilo Salas? ¿Estarán tomándose un mojito en el Caribe Mexicano? ¿Dándose una vuelta por Coyoacán? es que No tenemos ni idea. En esta ocasión, Iván, Iván Estrada, Gabriel hola, García, hola. parte de Círculo Abierto, estamos justamente aquí con ustedes, donde estaremos los últimos viernes de cada, de cada mes.
5: Pues sí, compartiendo otra vez la alegría de estar aquí al aire, pero también eh, dándonos la oportunidad de ver otros horizontes que nos permite hacer... Eh, la creatividad, los pretextos y también los caprichos que podemos compartir con otras personas. Y eso me da gusto y que pueda ser de interés de el auditorio.
4: Justamente estaremos dentro de esos pequeños caprichos que nos ha parecido interesante desarrollar. Con nosotros también cada último viernes de mes, Eloisa Rivera. Eloísa que nos va a estar acompañando... ...con una sección de Generando el Cine... ...Eloisa, eh, psicóloga doctorante en Estudios Latinoamericanos... ...especialista en Género y Cine... ...Eloisa, bienvenida.
2: Hola, gracias por la invitación.
4: Bueno, y nada más mencionar, feminista.
2: Sí, feminista, hay que decirlo, sí.
4: Bienvenida, eh, esta sección la vamos a tener en el tercer bloque... ...donde vamos a estar hablando de cine... degenerando, uh -huh. vamos a estar el cine... Hoy, hoy, fotografía y género. ¿Qué tal? Con nosotros, con nosotras, una invitadaza. Una invitada que es fotógrafa, egresada de la Universidad Veracruzana, considerada como la fotógrafa mexicana más importante de su generación ha expuesto en tres continentes, Venezuela, Japón, Argentina, Francia, España, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, entre otros países, y donde su obra forma parte del acervo permanente de varios museos y ha expuesto en galerías alrededor del mundo así, como también su obra está en varias colecciones privadas. Nirvana Paz. Nirvana, queridísima, bienvenida.
1: Gracias Gabriel, niño. muchas
4: gracias Bueno, y justamente con este tema Fotografía y género Dándole perspectiva a la imagen De hecho, a través de la historia eh, El arte ha estereotipado Los roles de hombres y mujeres en el arte A ellos comúnmente les ha dado El rol y el nombre Les ha nombrado como el artista El maestro Y a ellas dentro de un rol de belleza como la musa o la modelo. Pero es a partir del siglo XIX, si no me equivoco, en el cual muchas mujeres, feministas sobre todo, y en el caso de la fotografía, han empezado a manifestar a través de su obra un mensaje muy claro de no, no soy la musa y no soy esta idea de mujer, que ustedes quieran. Claude Caon, Carol Schneemann, por ejemplo, con estos mensajes. Es muy interesante. Eh, les invitamos si pueden ver las obras de, de artistas como estas. Y así es como llegamos a este tema. La imagen, esa imagen que existe, pero que al momento de capturarla se le da otros ojos. El ojo del fotógrafo y la fotógrafa la idea que tiene del mundo y de la imagen. Que aparte, el espectador va a darle su propia interpretación. Partamos de ahí, Nirvana. ¿Qué es la imagen?
1: Wow. La, bueno, a ver, es cierto, mencionabas a alguien, por ejemplo, como Cajún. Cajún, perdón. Una fotógrafa, una artista que estaba sumergida totalmente en un medio principalmente reconocido por hombres, por artistas del surrealismo, eh, figuran varias mujeres también ahí, pero como musas, inspiradoras, eh, compañeras de estos artistas, y ella en específico creo que es un ejemplo interesante de cómo empieza a pensar la imagen dentro del arte, porque... Eh, lo usa principalmente para construir su propia imagen creo que eso es muy relevante de las mujeres en el arte no no, no estoy generalizándolas ¿no? O sea, no todas pero creo que es algo sustancial que, que podría más bien quedarte en el tema eh, la fotografía en este caso de esta artista y de muchas, muchas otras artistas, también en la pintura en la escultura, etc. Eh, fue un espacio para poderse nombrar indagar eh, cuestionar e incluso hablar de sus contemporáneas a través de la imagen de sí mismas. Eh, autorretrato y autorrepresentación en muchos sentidos. Creo que, creo que por ahí es a lo mejor lo que podría ser interesante de pensar cuando se habla de la imagen usada como construcción de discursos. ¿no? Y claro. parecía urgente esa construcción eh, de la mujer ¿no? a través de la imagen. ¿no? Y... Y por eso me parece interesante cuando hablabas de y mencionaste mencionas la palabra perspectiva, ¿no? De la perspectiva de, de género, digamos, que, que siempre suena, a mí me suena bastante extraño, ustedes corrijan, no son los expertos en el área, pero cada vez que yo escucho que hay una perspectiva de género en ciertas políticas públicas o perspectiva de género, siempre pienso, ¿quién podría vivir cualquier cosa sin perspectiva de género? Todo está dictado por nuestra perspectiva de género, ¿no? Mi género, tu género, los géneros en todos No creo que haya una posibilidad De, de quitarnos eso eh, Y creo que estos artistas Estaban acentuando eso ¿no? A ver, vamos a, a hablar de mí Desde la perspectiva de quién soy Y eso significa mil cosas ¿no? Ser mujer en ese contexto, en esa época En esos años Y bueno, creo que No sé si eso responde a tu pregunta Pero bueno, creo que es importante hablar de la imagen Como esa construcción de identidades
4: claro de identidades y de un discurso, esto es, la imagen también refleja una realidad, ¿no? La realidad visual. Y, y, y de hecho, de todos los sentidos, pareciera que somos más visuales, ¿no? Y me llama la atención lo que, lo que dice, es, es que parece que no podremos vivir sin perspectiva de género, pero, pero a través de la historia, quienes han dictado cómo se ve del mundo, y, y lo hemos visto, bueno, uh -huh. platicaremos al rato de cine, pero por ejemplo, han sido los hombres, ¿no? porque en el, mayor, el mundo ha sido dominado por los hombres, ¿no? la mayor parte de las políticas públicas han sido creados por hombres y ahí está el género ahí, ahí, ahí está la está está perspectiva sí,
5: ahí, ahí lo que creo que, y me parece bien interesante lo que comentabas Nirvana, porque creo que eh, lo que se ha dejado de tomar conciencia, ¿no? y a mí me pasa mucho en las capacitaciones o en los talleres y en las instituciones en el discurso institucional es como género se vuelve un sinónimo muy burdo de los problemas de las sí. mujeres, ¿no? Sí. Y en realidad son los problemas que hemos creado los hombres. Los hombres, no solamente los cuerpos con penes, sino la categoría hombre, ¿no? De cómo hemos eh, construido o hemos aprovechado los privilegios de, del patriarcado y de las estructuras de poder que, invisibilizadas... Pues allí está atravesado todo el género, ¿no? Hay un discurso de género, hay una construcción de perspectiva de género uh -huh. desde eh, el machismo, ¿no? Que está completamente enraizado, eh, debajo del agua, eh, es parte de la estructura y nos permite movernos y va creando imágenes, ¿no? Uh -huh. Imágenes institucionales, imágenes de el rol de las personas, diferenciándolas por cuerpos, y también la valoración de las capacidades, la valoración incluso afectiva de cómo nos acercamos a las mismas imágenes, ¿no? Y yo creo que ahí el, el acercamiento de los hombres y de las mujeres tiene problemáticas eh, también culturales, también estructurales, muy
4: distintas, ¿no? ¿Cómo, en ese en ese mismo sentido, eh, Nirvana, al ser construidos diferentes los hombres y las mujeres vemos el mundo diferente. Uh -huh. Y hay estructuras de poder. Uh -huh. Los hombres eh, somos quienes dominamos el mundo y, y las mujeres están uh -huh. en una posición de resistencia. Uh -huh. Tienes un trabajo maravilloso y lo platicábamos hace rato relacionándolo como, como lo comentabas. ¿no? Las, las mujeres en la fotografía se, uh -huh. se, se manifestaban a través de su propio cuerpo. Uh -huh. Tú tienes un Trabajo maravilloso que se llama Mis 30 Tienes otros trabajos que com, Como siete doctrías que No entran el tema pero es maravilloso también Nos vamos a ir a corte Pero regresando nos encantaría que Nos platicaras un poco de ese trabajo Que es también La manifestación de Nirvana Sobre cómo la ve el mundo Vámonos a corte Esto es Círculo Abierto del Aire Aquí en Acústica Radio
0: Estás escuchando Círculo Abierto Regresamos Te
4: invitamos a escuchar Los Ángeles a través de la numerología Con Jocelyn Garzón, tarotista y angelóloga
1: Alexa Cabelli, numeróloga
4: Descubre tu potencial Tu personalidad Y tu misión
1: a través de la numerología del Tarot y Los Ángeles Te esperamos todos los martes a las 2 de la tarde en Acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus
4: sentidos
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Fernández y quiero invitarlos todos los jueves de 11 a 12 de la mañana al programa Transforma tu Día Muchos temas, muchas reprogramaciones y muchos tips para tu vida No te lo pierdas todos los jueves de 11 a 12 de la mañana aquí en Acústica Radio Dale voz a tus sentidos
3: Yo siempre digo, si quieres trabajar en género y a nivel comunitario pon en duda lo obvio
0: Círculo Abierto, abierto. Un programa con enfoque de género, cultura de paz y derechos humanos.
3: Todos los viernes.
0: Viernes, 17 horas. Pepe, Pepe, conéctate que ya va a empezar mi programa. ¿Otra
5: vez con tus programas de música para rucos? Frecuencia Retro, con Santos Campa. Porque no necesariamente lo retro es aburrido de rucos. Te esperamos los martes y jueves a las 10 de la noche por tu estación. Acústica Dale, vamos a
3: Este programa tiene fines de diversión, no de lucro.
0: Estás en Círculo Abierto. Continuamos.
4: La conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cubierta intelectual. Me dijo...
5: Bueno, ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Estamos hablando con Nirvana Paz sobre la imagen y sobre la connotación de género que implica eh, ser mujer o vivir y ver desde los lentes de una diferencia eh, histórica, crítica y um, cultural de esta perspectiva de género que comentábamos antes de, um, de irnos a corte. Y me gustaría preguntarte, Nirvana, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia en, en la fotografía, en esta vivencia de la imagen eh, ¿qué ha sido para ti importante y cómo cómo has cocinado esta mirada ¿qué complicaciones has tenido hablando justo de, de esta perspectiva de género y de y de lo que implica ¿no? ser mujer ser fotógrafa
1: bueno pues no sé la eh, es raro arrancar diciendo no sé pero es verdad <risa> es algo que está construyéndose y que he ido aprendiendo uh, en el camino eh, o sea, en, el, en este proceso yo creo que he cambiado de opinión muchas veces eh, por entender también cómo me he ido yo transformando y entendiendo en estos, en estos espacios de la imagen eh, pero bueno, creo que sobre todo lo primero que habría que pensar que tendría que, que dejar claro es que, que tengo claro la, que lo femenino y lo masculino no está determinado por un sexo está determinado por la forma en que veo el mundo y cómo lo concibo y y ese femenino que es el mío, ¿no? eh, o el que mayormente me define, digamos, esta, esta lectura femenina, este también se me ha ido transformando muchísimo. O sea, no, no creo que haya tenido eh, una y ya. ¿no? He ido aprendiendo de eso, me lo he ido cuestionando, supongo. Y muchas veces he tenido que regresar a recapitular y decir, no, sí, esa, esa visión que, que en algún momento me parecía que me cerraba opciones de vida y de lecturas... Eh, a, también estaba enriqueciendo, etcétera. creo que eso supermeado permeado todo mi trabajo pero también ha permeado las clases que doy y mis relaciones de pareja y, y todo eh, la fotografía me ha resultado un espacio muy evidente y eh, que, que me permite exteriorizarlo pero creo que pues es un ejercicio más o menos humano <risa>
5: Sí, absolutamente. Yo, ahorita que nos ibas compartiendo, estaba pensando en este trabajo que lo, lo comentamos hace un momento también sobre Abramovic, ¿no? De Marina Abramovic, y cómo eh, la importancia de la imagen y de vivirlo desde un punto de vista de mujer o de cuerpo de mujer, más allá de, de lo femenino que pueda o no. ...implicar este, esa construcción de imagen... ...y ese discurso no artístico... ...me parece que fue un parteaguas... ¿no? ...pensando en que ella... ...comenzó su carrera artística... ...con Ulay... ¿no? Uh -huh. ...y compartieron no solamente vida... Eh, ...y amorío... Y y y ...sino proyectos, uh -huh. proyectos profesionales... ...pero que ella... Eh, ...marcó justamente... ...esa experiencia de, de vivir... no ...de enfrentarse a la vida... ...y a la energía... Este, en la acción, ¿no?, desde el performance, ¿no?, y, y ahorita que lo recuerdas me parece que, que es un gran ejemplo, ¿no?, de, de cómo hay otro tipo de necesidades, ¿no?, discursivas que ver, de otras eh, cosas que preguntar, que elaborar en la imagen, justamente que, que no las podemos ver eh, cuando menos nosotros desde la experiencia de hombres, ¿no?, o que nuestro acercamiento es... Eh, pues lateral, ¿no? Son otras nuestras preguntas y, y también otras nuestras problemáticas bastante fuertes que habría que deconstruir y preguntarnos, ¿no? En nuestra machinería cotidiana.
1: Pero eh, pensar, pensando en Abramovic y, y, el, y el cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando hablas del performance, el cuerpo es el máximo espacio performativo, digamos, ¿no? De la vida. O sea, ese es el espacio donde estamos eh, ejerciendo nuestros roles es, es un espacio totalmente performativo y, y en ese camino, hace ratito Gabriel estaba hablando de este proyecto que había hecho de, los, de mis 30 años Ah, sí Que además, debes saber, debe saber, tengo que contar Que en mi página web se sí, llama sí. Mis 30 años Coqueteando con la idea de los 15 años Entonces lo puse en números romanos Entonces es Mis 3X, 3X. ¿no? Es la 3X. página que tengo mayor cantidad de entradas en mi web diariamente. Todo el mundo, o sea, entran de Filadelfia, sí. de Filipinas y de todas las conoce. Entran de todos lados, eh, todos los días pensando, ponen fotografías 3X y le salen Irvana en este proyecto bastante frustrante para ellos, supongo. Se salen de la página rápidamente. Eh, hay una lectura que me parece resultado... Casi involuntario, pero me parece bien interesante. Porque este proyecto lo que hice fue al cumplir 30 años, un poco agobiada por las presiones sociales que estaban girando en torno, con las que vas capoteando y vas viviendo más o menos eh, cotidianamente: de, ¿por qué no te has casado? porque no tienes hijos? porque vives como vives? porque no eres, bueno, al menos debería ser exitosa en algo, ¿no? Claro. <risa> no como, etcétera. Eh, decidí hacer estas fotos. De hecho,. De verdad que el detonante último fue el día que el señor del gas, que veo cada dos meses, diez minutos, me preguntó, ¿y usted para cuándo, señorita? Así es, así es. Ese día dije, no, bueno, ya, ya, ya superamos <rímonos> todos los límites sí, claro. que les importan, ¿no? O sea, como que yo pa' cuándo, pues hace un rato que hago muchas cosas de que me hablas. Eh, decido hacer estas fotografías de las expectativas que sobre las mujeres de 30 en eh, creía yo que hay, ¿no? Tiene que ver con la lectura que yo tengo de mi idiosincrasia, ¿no? Y de mi familia también. Pero um, supongo que otras mujeres en otros ámbitos tienen otras preocupaciones. pero claro. eh, Estaba y bueno, traté de hacer eso, hice la mujer que es casada, con hijos, etcétera, y me fotografié de esta manera.
4: Es, es, es interesante porque justamente también hablas como de la imagen de que somos, somos una imagen predeterminada por la vista de los otros. Uh -huh. Esto es, somos un depósito de estereotipos. Hablas, llega, el, es el colmo cuando llega el hombro del gas y me lo echa. Uh -huh. Entonces, me gustaría un poco narrar eh, lo, que, lo que son las imágenes, ¿no? uh -huh. eh, Que es, eh, primero, la primera fotografía es Nirvana con su vestido. Con su, ¿Con entre, su vestido entre, de entre, novia. Entre comillas, ah, claro, su vestido de novia, entre comillas esposo. La siguiente fotografía es Nirvana en una foto de boda con toda la familia. Con toda la familia. ¿Mi hermana ¿era tu familia?
1: Era mi familia, muy ¿Qué? amablemente. No entendían muy bien, pero participaron Eso está
4: interesante. ¿Cómo ¿Cómo fue
5: la experiencia? <risa> sí, cuéntanos. Mira,
1: yo empecé el proyecto y dije, bueno, necesito, es que necesitaba incluso tenis para hacerme la foto de la mujer deportista. Ni siquiera tengo tenis. Entonces dije, bueno, desde tenis uh -huh. tenía que buscarme. Y en esta búsqueda también había que conseguir el vestido de novia y ninguna de mis amigas eh, se ha casado. Y en ese momento menos Ahorita ya hay un par que se han casado Pero ninguna hasta la, ahorita lo ha hecho con vestido blanco, etcétera no Entonces era como complicado conseguir el vestido de novia Y mi madre, que se engancha con todos mis proyectos Y la verdad es que me cae muy bien esa señora ¿no? este, Me dice, no yo tengo una amiga que tiene tu tamaño y que se casó Entonces me consiguió el vestido Y era la fiesta familiar Genial. de mis abuelos Cumplían 65 años de no casados me... ah. entonces Toda la familia estaba Iba a ser en un restaurante con un jardín y una fuente y me pareció súper interesante que podía hacerse ahí la foto. Entonces, integra toda la familia, me puse el vestido. Pero mi madre sabía la historia, me consiguió el vestido prestado. Sin embargo, cuando me ve salir del baño con el vestido, mi madre se puso en forca. Empezó a gritar, la novia, la novia. Una tía me prestó algo azul. Este, y decía, chicas, es la foto. Y me estoy casando con mi primo, que es el que tiene smoking. Entonces. <risa> wow, incestuosa sí, además nada, tú. sí, sí. Transgresora. Sí. sí. Transgresor.
4: sí. Es interesante, cuando viste, mi hermana, al final, esa obra, uh -huh. ¿cómo te sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con una tú que no eres tú?
1: Mira, la verdad es que fue totalmente catarsis, y, y la que soy, soy, transformándose todo el tiempo, está jugando a hacer muchos roles al día... O sea, todo el tiempo estás jugando en este Lo que soy y que no soy Pero en este trabajo, sobre todo, era muy claro Que era totalmente un performance Este, casi acto psicomágico
5: No, y, y además Este A mí me parece muy interesante cómo eh, se, se vive, ¿no? Como en esta expresión ahorita que nos compartes Cómo la familia lo vive en, en esa misma puesta en escena, ¿no? Cómo se vuelve una puesta en escena y se vive este Esa catarsis y ese deseo, ¿no?
1: Sí, no, no sabes, las mesas de al lado me, regal me mandaron flores y este, me decían felicidad viendo la foto de toda la familia. No, estaban muy, estaban un poco extrañados porque quien me está ayudándose la foto era mi novio, entonces de pronto besaba al, al fotógrafo <risa> 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 en mitad de la sesión. Este, pero bueno, estuvo muy claro. bien, hice también las otras, la embarazada, la ejecutiva exitosa. Eh, y la ama de la, casa y ¿no? eh, la, la, la este de casa. y la deportista que uh -huh. también pensaba que era una expectativa, de alguna manera si logras cumplir todos esos roles seguro que serías una linda mujer
4: <risas> y me da curiosidad, es, es eh, tienes exposiciones en varias partes del mundo, tienes propuestas muy interesantes, pero la de las más vistas en tu página de internet es mis 30
1: mis 3X piensan ellos Mis 3X
4: no, que,
5: que es un juego de más, ¿no? Con la sexualidad, con la identidad, con el género Que íbamos comentando hace un momento Y eso me parece que puede ser un detonante sí. Bien interesante
3: Sí, sí.
5: Con la imagen Pues vamos a un corte Y regresamos nuevamente Muchísimas gracias por compartir Estos momentos eh, Estamos en redes sociales Síganos y eh, recuerden mencionar también qué eh, les ha interesado del programa. Muchas
3: gracias.
0: Estás escuchando Círculo Abierto. Regresamos.
5: El balón gira y nosotros estamos listos. Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Salta al terreno de juego todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Solo por Acústica Radio.
0: Hola, mi nombre es Jaime Pierdant y te invito a escuchar Cafeteando. Todos los martes a las 4.30 en www.acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos
5: Nos tienen rodeados Los yanquis quieren nuestras tierras Imponernos su moneda y a sus dioses Pero les daremos la batalla para mantener El territorio comanche Análisis Político, Económico, Internacional y Cultural Conducido por Arturo Carrasco, Eduardo Bustos y René Cáceres El Mick Jagger de la ciencia política Escúchanos todos los martes de 12 a 1 de la tarde en Acústica Radio Dale voz a tus sentidos
4: La sociedad podrá los verdaderos héroes se hacen presentes y el gran de las cosas sociales de pues... Yo soy Cristóbal Fuentes y te invito a escucharnos todos los martes de una a 2 de la tarde por acústicaradio.com.m porque una sociedad consciente la construimos entre todos.
0: Estás en círculo abierto. Continuamos.
3: En este país, soy el que correga de ambos los vivos y los muertos. Un hombre reducido a un único instinto. Survive.
4: Regresamos, Círculo Abierto al Aire, aquí en Acústica Radio. Estamos escuchando de fondo el tráiler de Mad Max. Back. Con esta sección, con la cual justamente vamos a dar inicio, degenerando el Cine. Eloísa Rivera, nuevamente bienvenida. ¿Por qué Mad Max para iniciar este, esta primera emisión?
2: Bueno, por lo visible que ha sido esta película. El interés de esta sección, para, bueno, quiero aclararlo, es probarnos de elementos para formarnos como una audiencia crítica de los contenidos que estamos viendo. Y nos interesa muchísimo las películas que son más populares, son más fáciles de ver porque son las que son accesibles a todo el mundo. Y bueno, nuestra manera de concebir el cine tiene que ver más como un elemento más que contribuye a la creación de los imaginarios sociales, por tanto, de identidades, pero que también es un reflejo de ciertas. Realidad, o sea, vaya es un proceso recíproco. Tanto el cine pretende reflejar, incluso en películas que parecen fantásticas o de ficción, siempre están reflejando una realidad social del momento en el que son producidas, como también a partir de la visión de las mismas podemos ayudarnos a construir social y culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, Mad Max acaba de ganar muchísimos premios a nivel mundial, pero particularmente los de la Academia de Arte Cinematografía de Estados Unidos Los Óscares ¿no? Y además a partir de Cómo se otorgaron estos premios También hubo un montón de discusiones en redes sociales A partir de quién se ganó qué Cómo iba vestida, etcétera Que nos da como muchísimo para de qué hablar Pero en este momento quisiera centrarme Sobre lo que vemos en pantalla
4: Que como dices Hay una retroalimentación y mensajes Bien claros Que me parece en el tráiler un momento que dice No somos objetos
2: Exacto, bueno, eh, una discusión que hemos tenido fuera del aire Es acerca de, esta película podría ser calificada como de feminista o no He de decir que al principio yo me acerqué a esta película a través de mis redes sociales Me llegó mucho de la discusión que ocurre sobre todo en Estados Unidos De los fans de la saga de Mad Max Para quien no lo sepa, Mad Max es una saga La primera película fue creada en el 79 Las otras dos ocurrieron en los 80 eh, Fue protagonizada por un entonces desconocido Mel Gibson y, este bueno, ahora ocurre esta nueva entrega, que es ya con otro protagonista y con otro enfoque. Entonces, yo lo que leía era críticas muy iradas de, este pues, varones, espectadores, que se quejaban de que Mad Max no tuviera tanto protagonismo, de por qué esta historia ahora se ve volcada sobre personajes femeninos, etcétera Entonces, ya de ahí llamó mi atención.
4: Que es interesantísimo, porque pareciera, lo platicamos en unos minutos, que es una ofensa, que le quita la virilidad. ...a Matt Max, esa, ese, ese hombre masculino que dirige, que rescata,
5: ¿no? El hombre de, verdad, oye, el hombre de el, verdad, el protagonismo, el espacio, o sea, ¿cómo es que nos quitan los derechos de los hombres, por Dios?
2: <risa> claro, y bueno, también habría que verlo, porque Matt Max, lo hemos comentado, sí, es una encarnación muy varonil, de hecho, habla poco, es más, un hombre de acción, cómo está vestido, o sea, no no se rasura, no es un niño bonito, aun si bien Tom Hardy puede ser un hombre muy atractivo, no eso no es como lo principal... El corte de pelo que tiene, el cómo se viste, ¿no? La chamarra de cuero, etcétera. Vaya, sí es una encarnación muy varonil, pero lo que hemos dicho, ¿no? Toda producción cinematográfica tiene que ir en correspondencia con los tiempos. Y bueno, cada vez el discurso feminista, la, perspe la llamada perspectiva de género, pues se han ido permeando y es innegable que los realizadores también se van apropiando un poco de esto, ¿no? Eh, bueno, ya se ha comentado sobre el papel en la producción de este, artística Entonces también habría que mencionar Que en esta película participan muchas mujeres Hubo un, incluso un taller para las actrices Que fue dirigido por Eve Ensler Para quien no lo sepa, es quien escribió Los monólogos de la vagina Que es una obra muy, muy conocida eh, También, eh, bueno quien se encargó de la edición es la esposa del director y de hecho ya ha externado en entrevistas que le extrañó cuando él le propuso que se encargara de la edición y le dijo, bueno, es que se lo encargo a un hombre, se va a abrir como cualquier otra película de este tipo y quería él como aportar algo distinto. Entonces, para quien no lo haya visto, ¿de qué trata Mad Max Fury Road? Empezando hay que hablar de ese título que es como Furia en la cartera, y el personaje de Charlize Theron que puede considerarse coprotagonista su nombre es Imperator Furiosa, ¿no? o sea, ya de entrada del título nos está hablando de esta furia que podríamos encontrar, y la furia está encarnada en este caso por este personaje femenino. Entonces es un mundo distópico, este, se encuentra una escasez de recursos, del agua, pero aquí mucho de la trama gira alrededor de la búsqueda de combustible. Entonces, eh, tenemos este grupo social, que es una especie de clan, que es liderado por un hombre que llamado Immortal Joe, que tiene sometida a la gente, que lo que está buscando es preservar preservarse biológicamente. Entonces, tiene un grupo de mujeres a las que usa como, ¿cómo llamarlo? Bueno, como para crianza. objetos reproductores? Sí, como objetos reproductores, tal cual. Y ellas deciden escapar con la ayuda de este personaje, que es este el de Charlize Theron, Huyen y acaban vinculándose con el personaje de Mad Max, que ha sido capturado por este clan, este quiere escapar. Entonces acaban creando alianzas. Y de eso va muchísimo esta película y también por eso llama la atención, ¿no? Cómo se pueden establecer alianzas de supervivencia, aun si los personajes podrían... Vaya, si fuera otro tipo de películas, tendríamos al superhéroe que es autosuficiente y que no requiere a nadie más y que se pasa rescatando todas, donde las mujeres se ponen en situaciones de peligro y tiene que haber un varón que llegue a rescatarlas. Y acá también lo rescatan a él, llegan a acuerdos, negocian. Aunque, claro, no olvidemos, sí, el protagónico es Mad Max, pues esas críticas que pudo haber habido, es él, es él que da soluciones en momentos clave, es también él el que tiene ciertas acciones que determinan lo que ocurre, pero sí hay un ...cierto balance, yo la llamaría... ...con los personajes femeninos.
4: que Es, es interesante, de acuerdo al análisis... Que, ...que estamos haciendo, que estás haciendo Luisa <coughs> ...hay un patriarcado... ...y hay... ...un grupo de mujeres que se rebelan ...un grupo de mujeres que, que platicábamos hace rato... ...responden a un estereotipo... ...hollywoodense, no hay que olvidar justamente... ...que es una película hollywoodense, no es mainstream... <coughs> eh, ...pero que están apoyadas... ...por una mujer mutilada, es interesante... ...es una mujer mutilada... Y una mujer cyborg, ¿no? Casi, sí, casi.
2: en términos de una jarabe, casi, claro. casi.
4: Y, y que no responde un poco también a la situación de una mujer aliñada, bella. No, ella incluso está cubierta eh, de... Incluso pareciera como un símbolo de guerra, ¿no? Cada vez que ella se pone ah, eh, grasa, en, grasa en la cara. <coughs> y se topan con este hombre, Mad Max. Que sigue siendo el mismo Mad Max que antes en términos de que es un solitario y él le importa estar solo, aunque con un peso de conciencia. Y él se tiene que adaptar a ellas. Es muy interesante. No es el Mad Max que la gente se adapta como liberador en las otras películas. Aquí ellas, él se adapta a ellas. se tiene, Por sobrevivencia o como sea. Pero es muy interesante. Lo, lo, lo comenta David Barrios. no Llegan muchos hombres a mi consultorio. Porque no saben qué hacer con estas mujeres ajá, eh, independientes. Pero ellos no quieren cambiar. En este caso Mad Max... Sí se adapta.
2: Sí, por supuesto, hay que narrar, por ejemplo, cuál es el primer encuentro entre Mad Max y ellas. Este, ha ocurrido una persecución, él no tiene muy claro de por qué están persiguiendo el personaje de Imperator Furiosa. Entonces, cuando él cree que va a confrontar a guerreros, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que vemos? Vemos este una escena donde están ellas a contraluz mojándose. ¿No? Lo cual podemos, es la estética de cualquier comercial que te quiera vender algo dirigido sobre todo varones, cervezas, Cerveza. condones, Aún, ¿sí? autos, Aún, ¿sí? etcétera, Exactamente. Entonces es muy interesante porque si bien en esta película yo sostengo, y bueno, no solo yo, mucha gente, que si ya ah. hay eh, mucho del discurso feminista, sobre todo en presencia, sigue teniendo estas cosas, ¿no? Como, de hecho, por ejemplo, de las cinco que interpretan las esposas, tres, su carrera es básicamente el modelaje y las otras dos son hijas de gente que es famosa por ser guapa, no es la nieta de Elvis Presley y es la hija de Lenny Gravitz, ¿no? entonces ahí también hay una intención y además la manera en la que las designan como son como características físicas o también la ingenua sí. o, o etcétera ¿no? y en, todas maternales,
1: o sea él se adapta a unas mujeres sí pero son mamás Mamás en términos de la película pero en su actitud o sea protegen al otro desvalido este otro ajá, adapta, claro este, o sea son muy maternales tienen hierbitas este son estas este otro cliché de la mujer o sea sí muy
2: esencialista sí. no de uh -huh. las mujeres tienen que ver este contacto con la naturaleza porque la búsqueda es hacia un área verde una especie de oasis con estas otras mujeres que encarnan la sabiduría milenaria uh -huh. que es la que se nos atribuye a las mujeres no las mujeres más que producir <coughs> conocimiento adquirimos sabiduría ¿no? Entonces, sí, por supuesto, podemos ver eso, cuál es la representación física, incluso estas mujeres sabias y, y de edad siguen siendo delgadas, son fuertes, etcétera, pero también hay un momento donde también quiero conceder eso, hay otra representación corporal, que son estas madres que son también proveedoras de alimento en el sentido más literal, porque las tienen como vacas ordeña. en ordeña, uh -huh. y son mujeres enormes, matronas, que sí tienen un momento clave al final, final de la película, porque son ellas las que liberan las compuertas que proveen de, el suministro de agua al resto de la población, ¿no? Entonces es interesante porque al final, y bueno, perdón si se lo he hecho perder quien no lo ha visto, <risa> pero al final se podría... Adivinar que va a haber una especie de alianza ya más orientada como al matriarcado entre estas mujeres, que sí ya son diversas, ¿no? Tenemos estas ancianas, que son el vínculo con la naturaleza, tenemos estas mujeres muy jóvenes, que también son un tanto ingenuas, que son muy atractivas, tenemos a esta guerrera, y también tenemos a estas otras mujeres que son nutritivas en el sentido más literal. ¿Y Más
1: Max ¿no? abandona ese, esa meta final?
2: Claro, porque Más Max sigue fiel a su esencia, ¿no? Sí, que sí es. es lo ha dicho, él cambia. Su nombre de
3: verdad
4: es un hombre que no tiene un compromiso con una sola persona, una sola mujer o un solo grupo ¿no? y la esencia del personaje eh, siempre va a estar solo Eloisa, recomendaciones para quienes nos escuchan
2: bueno, eh, quisiera que prestáramos mucha atención en cómo son las representaciones de los roles de género en las películas, en quién cae el protagónico y para dónde va la historia yo sostengo que siempre el final es muy importante no importa si tuviste una historia donde parece que se reivindican ciertos roles ciertos personajes y al final acabas con ellos entonces sería muy interesante que quienes nos escuchan vean películas de distinta manera entonces comentábamos cuál sugerir pensamos que Deadpool es una propuesta interesante wow. puesto que se le ve como un héroe diferente de los cómics pero creo que no es tan diferente a final de cuentas otra sugerencia que tengo para quienes tengan Netflix es una película protagonizada por Hugh Grant y Marisa Tomei que se llama The Rewrite, la reescritura, aunque la encuentran también en, en línea con distintos títulos. Es una comedia romántica, pero es interesante cómo este personaje que encarna un escritor de películas hollywoodenses hace críticas sobre cómo se hacen los guiones actualmente. Y por último, una película es africana, llamada Molade, es del 2004. Será muy interesante ver el papel de la protagonista como una líder de un grupo de mujeres que también tienen un objetivo en común.
4: Y, y como te va a unos minutos con los, los chicos, las chicas, ese final de Molade, totalmente rescatador, con un grito de libertad, un grito gozoso de lo logramos. WhatsApp, WhatsApp. Eloísa Rivera, muchísimas gracias. gracias. Y los esperamos nuevamente en esta sección el próximo viernes último de mes no se vaya, no se vaya círculo abierto al aire aquí en Acústica Radio
0: Estás escuchando Círculo Abierto Regresamos
4: Un servidor, Dr. Gerardo López Pérez Les hace una cordial invitación Para que nos sintonice todos los viernes De 14 a 16 horas En el programa Viernes de Pediatría Auspiciado por la Asociación Mexicana de Pediatría en donde se tocarán tópicos sobre la salud de los niños con grandes especialistas invitados. Sintonícenos por www.acusticaradio.com.mx
2: Si te ama, no te daña. Ni
1: te vende ni te compra. Dino a la trata de personas. Escúchanos todos los lunes de 12 a 1 de la tarde por acústicaradio.com.mx. Acompáñanos a Diana Correa, Karina Armas y Leticia Hernández en Rostro de la Trata. Dale, dale voz a tus a sentidos. sentidos.
0: Todos los viernes, Círculo Abierto, abierto. Señal Internacional, HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, acústicaradio.com. MX
3: Ya vámonos más más ¿Y más?
4: Todos los viernes de 12 a 2 Con
3: Yanny
2: Vex Magistero Edna Nidia Por Acusticaradio.com Acusticar Punto, punto M. Dale voz a tus sentidos
3: surgir
0: a la mujer bella que hay dentro de ti Nos escucha lunes, y
3: viernes, viernes belleza y salir de 2 a 4 de la tarde con Elisa
0: en acusticaradio.com.mx dale voz a tus sentidos estás en círculo abierto continuamos
4: Santa Sabina, Rita Guerrero El 11 de marzo se cumplieron seis años de la desaparición de nuestra querida Rita Y eh, justamente por este tema que hemos estado tocando Nos pareció muy importante recordarla Rita, donde estés, te necesitamos Queridas, queridos, en unos días eh, se va a empezar a consolidar lo que va a ser la Asamblea Constituyente. Esto es la Asamblea que va a conformar la Constitución de la Ciudad de México. Eh, solo queremos hacerle la invitación a involucrarnos. En esta ciudad gozamos de una serie de derechos que, miren, en realidad no han sido producto de, lo, de los partidos políticos. Ha sido el esfuerzo, reflejando los partidos políticos, ha sido el esfuerzo de la sociedad civil. Eh, derechos, como justamente, retomando la película, el derecho a decidir de las mujeres, las sociedades de convivencia, las adopciones, entre otros. Involúcrense, involúcrense. Hay candidatos, hay candidatas eh, que están justamente proponiéndose para defender estos derechos. Les invitamos que échense un ojito, busquen las constituyentes CDMX en Facebook, así como algunas otras, algunos otros candidatos. Participemos, seamos ciudad, seamos comunidad.
5: Pues recordando un poquito esto estas construcciones de imágenes, aprovechando que tenemos el cine, aprovechando eh, la experiencia y la obra que nos comparte Nirvana Paz, eh, ...sobre su trabajo, y, y Nirvana, ¿cómo, ¿cómo ves estas diferencias este, de las que platicábamos, no solamente en el cine, sino en la fotografía? en ¿Cómo, eh, a mí me parece muy interesante, cómo los hombres y las mujeres vemos distinto el mundo? ¿Por qué será eso?
1: Bueno, es una construcción, ¿no? Finalmente todo se trata, los individuos vemos diferente todo, ¿no? o sea, las percepciones son... Eh, o sea, no hay una visión y eso es una buena noticia. Solo que sí hay visiones, digamos, eh, hegemónicas que vamos más o menos todos aprendiendo. Pero de eso se trata ser individuo. Lo que sucede también con la con la fotografía, con la imagen en general, es que no todo lo que está en imagen depende de la imagen. Depende también en dónde la ves. ¿No? Una misma fotografía no significa lo mismo si está en un periódico de derecha que en un periódico de izquierda, o si esa misma imagen está en una galería. Claro, claro, eh, claro. Todos se transforman en una imagen, por lo tanto, imagínate también la lectura de cada individuo que le dé a esa imagen según su contexto también, o sea, no nada más eh, el contexto de la imagen donde la está viendo, sino quién es este individuo. Entonces, bueno, al final una imagen puede ser tres mil imágenes, tres millones de imágenes, ¿no? Eh, no me parece para nada azarosa la imaginación, que nazca de la palabra imaginación, ¿no? Es, es finalmente algo que estamos creando todos cuando vemos. Y, y eso está súper eh, fuerte, es, es un algo padre, pero también es algo bastante violento para la misma imagen, ¿no? Más si esa imagen eres tú, si haces autorretrato, cómo te planteas wow. ante esa imagen wow, y sí. hasta <risa> ante ese mundo de miradas, claro. ¿no? Es, es algo que tienes que asumir y, y aprender a, a entenderlo. La teoría es la teoría, pero luego hay que vivirlo. Y ahí es como creo que es lo complicado. Pero eh, creo que finalmente eso es, lo, es lo relevante. Todos estamos leyendo el mundo con las herramientas que tenemos, las que nos construyen y definen. Interesarnos por cuáles son estas lecturas que nos están definiendo esta mirada del mundo y por lo tanto cómo nos relacionamos con él. Creo que es una exigencia urgente no cuestionarte cómo veo una foto, cómo veo una mujer y cómo veo a la mujer en una foto.
5: ¿no? Sí, y pensando, por ejemplo, en, estas, en, en los imaginarios y en las, y en el, y en las exigencias, ¿no? porque las exigencias están limitadas muchas veces por estos discursos y estas construcciones hegemónicas, ¿no? pensando que el, la, la dominación con un lente masculino Está permeando las decisiones económicas, culturales, los dispositivos de poder y los dispositivos de deseo, ¿no? Para la industria, ¿no? Para la industria de la imagen, para la industria cinematográfica, ¿no? Pensando en estos reclamos de los fans de Mad Max, ¿no? Que exigían o que, que reclamaban de que el protagonista hombre no era más protagónico todavía, ¿no? Este Y cómo... Pues se van construyendo ahí y se va cultivando en el amor a la imagen, en el amor a estas eh, parafernalias, digamos, de la industria del automóvil, del ser hombre de verdad, ¿no? ...que Mel Gibson nos regala en el 79 y que luego se pues, siguen considerando en la industria porque yo creo que es parte de ese mismo patriarcado, ¿no? Y que queda que. Pues, que queda patente en, en, en unas rebajas donde, bueno, pues ya metemos a algunas mujeres, ya le invitamos, incluso invité a mi esposa a que editara, ¿no? Y, y desde ahí creo que hay cosas que. pues sí, que se vuelve una rebaja como de nosotros arropamos. Desde esa masculinidad dominante Otros discursos que son convenientes ¿no? Para la industria y para tener adeptos Y para vernos buena onda Y progresistas
4: Es, es interesante Pero eh, eres docente
1: aparte sí. de todo. Eh,
4: eh, A partir de, de esta construcción Que nos está eh, te, eh, regalando Iván ¿Qué has visto diferen, De diferencias En las capturas de imagen De hombres y mujeres?
1: No, bueno, todas. <risa> todas, y, y no es algo malo, o sea, quiero mm, también claro. insistir en eso, sí. o sea, es algo que enriquece todos los de posibles debates que tengamos, y yo quiero saber cómo estás mirando tú, hombre o mujer, el mundo, me interesa. Pero, pero aquellos que sí están más bien alineados, más que explorando sus visiones, ¿no? Es, eso yo creo que es lo que se nota, gran. Eh, hablando del autorretrato Creo que es algo que me pasa mucho en clase En algún momento de la clase como hago yo autorretrato Les pongo a hacer autorretrato ¿no? Y hay alumnos hombres Que de plano se resisten No, no hacen el autorretrato No se van a ver a sí mismos o sea Eso es de putos Eso es de, claro, claro. de gente rara no Eso es de nenas Ajá. Las chicas lo harán Y estarán en una búsqueda de la construcción De ser guapas A través de la imagen estoy generalizando brutalmente, sí, no. pero pasa, ¿no? Pero 15, o sea, llevo 15 uh -huh. años dando clases, más o menos sobresale ese número. Uh -huh. este, y los chicos, sí, es una resistencia brutal de verse. Los que lo hacen, yo ya hago una pregunta inmediata, ¿cómo la pasaste al poner una cámara y mirarte? Finalmente una cámara fotográfica es un espejo, pues, es, y un espejo es una especulación. Eh, sin embargo, sí arroja datos, ¿no? Y los chavos les la pasan mal. Los chicos la pasan bastante mal. Creo que se me ocurre uno de los miles de ejemplos de estas dos visiones, pero sobre todo cuando hablas de verte a ti mismo es muy fuerte. Posicionarte, lo que decíamos que las mujeres fueron haciendo con el autorretrato muchas de ellas y que los hombres les cuesta mucho. O sea, ¿por qué voy a valorar valorarme a través de mi imagen? Eso lo hacen las mujeres. Y, pero cierto es que recientemente yo creo en los últimos años cada vez hay más hombres en el medio del arte que hace autorretrato, por ejemplo. Y que siguen habiendo un factor de lectura desde esta idea del patriarcado, pero, pero en general hay más, me da gusto, ¿eh?
4: Qué bueno, porque en el trabajo con hombres, eh, eh, una de las cosas que a veces vemos es cómo nos cuesta a los hombres la relación con nuestro cuerpo, sí. ¿no? Y, y, y me encanta porque justamente lo que comentas es verme en mi espejo, sí. lo decía Michael Ende, ¿no? En la historia interminable, ¿no?
5: ¿No? Y, y bueno, quisiera que nos eh, comentaras, nos invitaras pensando en las diferentes historias, imaginarios, como en la literatura, como en diferentes construcciones de imagen, no auditiva, visual, olfativa, estamos eh, construyendo nuestra identidad, no estamos reproduciendo o no, consciente o inconscientemente, nuestro género. ¿Qué, qué proyectos tienes este, en Puerta Nirvana que nos quieras compartir este, para conocer más tu obra? para Bien. poder trabajar más esta visión de mundo que nos compartes.
1: Me da me, da, me parece rico poder este en este momento justo contarles, <ríe> tienen dos proyectos que tienen todo el peso en estas cosas, en estos temas. Estoy trabajando con chicos adolescentes, me interesa fotografiarlos, mirarlos, grabarlos también en video. Eh, arranqué hace unos años que estuve dando clases en una escuela secundaria pública a estar fotografiando adolescentes y lo que primero brincó fue este momento, es que en otros idiomas no es tan bueno como en español, que donde adoleces, ¿no? Donde estás adoleciendo es? y estás construyendo la identidad. Y justo ahí se notaba <risa> perfecto, lo primero que me brincó fue esta construcción de género que existe en ese momento y cómo está permeado por el contexto mexicano, ¿no? Estoy trabajando eso y por otro lado parece ajeno y distante pero en realidad ahorita que lo estoy diciendo aquí en voz alta pues es totalmente lógico estoy eh, haciendo un proyecto con una expareja revisando nuestros archivos fotográficos de hace 15 años cuando estuvimos juntos y ahora los estamos viendo y está siendo bastante interesante cómo él recuerda la historia cómo yo la recuerdo y lo que tenemos de registro de esa vida qué miradas tan diferentes teníamos
5: los hallazgos, ¿no? Los de, hallazgos. De, de ese proceso vital.
1: Sí, y de género.
4: Son diferentes las mismos.
1: Muy. Estamos atravesadísimos por ellos. Una, bueno, Insisto que es algo padre, pero qué fuerte.
5: ¿Dónde podemos ver tu obra, Nirvana? Este, ¿Qué recomendaciones nos haces para ver qué películas nos, <risa> te gustaría recomendarnos también?
1: Eh, mi página es nirvanapaz.com. Y, bueno, ahí están las redes sociales también vinculadas, que sea fácil. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, una adicta de Instagram. <risa> este <risa> Y, pues, no sé, hace rato estábamos platicando. Hay muchas cosas que, nos, que me gustaría compartir, pero eh, de artistas creo que me parece digno de revisar proyectos como del artista Sofical, por ejemplo. Recientemente también acabo de ver una película que me dejó la cabeza volando justo y te gustaría, Eloisa porque le da el giro a estos estereotipos de una mujer, eh, se llama Mil veces buenas noches con Juliette Vinoche hermosa
3: Juliette Vinoche, Sí, uh -huh.
1: total y es una fotógrafa de guerra wow. que prioriza esa labor a la familia, todo este tema que al final siempre en las de Hollywood siempre vemos que dice, no bueno sí pero yo soy mamá antes que todo uh -huh. acá dice, no soy fotógrafa antes que todo no sí. es que sea esa mala madre acá tal No. Sí, pero prioriza cosas, está interesante creo que está rica de verse sí.
2: <risa>
5: Eloisa eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Cómo podemos ver más de tu trabajo?
2: Eh, bueno, pues Hasta ahora eran muy privadas Pero bueno, en Twitter eh, comparto a veces Recomendaciones de pelis Es elo-ribera Y bueno, creo que ya empezaré a poner más cosas ahí <risa> eh, Y nada más
4: Pues muchas gracias eh, Recuerden, Círculo Abierto En Facebook nos pueden encontrar De esa forma y los esperamos la próxima semana Medios de comunicación y sexualidad Círculo abierto al aire En Acústica Radio
0: Círculo abierto, Círculo abierto, un programa con enfoque de género, cultura
3: de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.